0: O amor de Deus a graça de Jesus te abençoe, amém irmão? Ah, muito bom estar aqui na igreja do Meyer, porém amigo, passou a responsabilidade, e ruim amigo, né? Ah, mas tem sido um privilégio trabalhar junto com ele na diretoria, ele foi presidente até agora há pouco, ah, uma igreja da nossa cidade, a igreja suburbana do Davi Curti, sofreu um pequeno incêndio na noite de ontem, é, e... Uma sala foi tomada pelo fogo, o piano da igreja foi perdido, não houve prejuízo físico, ninguém se feriu, mas um prejuízo material. E eles estão hoje pela manhã reunidos, orando a Deus, sem energia, mas orando a Deus e agradecendo, porque Deus poupou as vidas. E aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós somos 520 igrejas e pedir a Deus que Deus nos abençoe, a nos mantermos unidos, que é o grande desafio, não apenas a cidade do Rio de Janeiro, mas todo o Brasil batista, com mais de 13 mil igrejas nesta nação, unidos, através da obra de missões, através da unidade do corpo de Cristo, através da centralidade da palavra, que é aquilo que o Senhor espera de nós. Quero que você ore por nossa igreja lá em Bangu, no Rio da Prata, uma igreja muito boa, eu já estou lá há 11 anos, não estou querendo sair. Ah, digo às pessoas que gostam da igreja e quero ficar. Se eles me mandarem embora, eu peço para ficar. É, é assim que, que brinco com eles. Digo a eles que espero viver até 138 anos e ficar por lá. Eles riem. Eu não sei se de alegria ou de nervoso, mas eles riem. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, por favor o capítulo de número 17, a partir do verso 20 ao 26. proposta do Adore 2019 é a ideia de ser um. E nós encontramos então João 17 como a grande referência para pensar em unidade. E unidade, segundo o texto evangélico, está baseada em oração. Curioso isso, não é? A unidade está baseada em oração. E eu me lembro, então, de uma de um tempo da minha vida, eu fui criado na capital da Baixada Fluminense, aqui no Rio, na bela e fantástica cidade de Mesquita, capital da Baixada. O lugar mais bonito, tem lá todo mundo que nasce em Mesquita, é gente boa. Ah, fui criado lá, na segunda igreja Batista em Mesquita, e me lembro das vezes em que no período das férias, minha mãe me acordava às sete horas da manhã, eu tinha de acordar todo dia às sete horas, porque o oito entrava na escola, então todos os dias, às sete horas da manhã, minha mãe acordava, ela acordava de um jeito muito peculiar, ela chegava assim na beirada da cama, e dizia assim, acorda que vai dar meio dia, eu acordava, Disse, mãe, que vai dar meio-dia? Nada, são sete horas. Ela, mas vai dar meio-dia, acorda, vamos. E eu tinha de acordar, é aquele processo, aquele ritual de ir para a escola. Normal isso, todos os dias, mamãe ligava a rádio na Rádio Globo, naquele horário, eu não sei porquê, tinha um programa de horóscopo, Horóscopo do Dia com Zorionara. Você lembra disso? Então você tem a minha idade, né? E sua mãe acordava você dizendo que ia dar meio-dia. <risos> e aqui, deixa eu confessar o pecado aqui, eu ficava esperando Capricórnio, para ver se o dia era bom, pronto, não conte isso para seminarista, né? horóscopo, consório, Ah, só que quando dava as férias, eu queria dormir mais, e minha mãe, me acordava às sete horas, do mesmo jeito, ela só não dizia, vai dar meio dia, mas ela chegava perto de mim, aí com aquela voz, Foz de amor, tão terna e graciosa, como diz o hino, ela diz assim, filho, acorda, vamos para o culto de oração. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, não. É férias. Eu quero dormir, orar, sete horas da manhã. Eu vou confessar a você que com onze anos, doze, eu não via muito sentido nesse negócio de orar, não. Ora no culto, ora na hora da comida. Hora para dormir, a minha mãe ficava no pé, oh, do, hora antes de dormir. Ora quando bu, acorda, vocês dormem feitos burros, acorda feitos cavalos. Ora! Eu não tinha muito sentido de orar. Até que eu entrei no ensino médio. E não sei porquê, no ensino médio, eu disse a meu pai: pai, eu quero fazer um curso novo que lançou no colégio. é qual? Processamento de dados. O pai foi à escola, conversou com o diretor e viu que processamento de dados era muito caro, rapaz disse, eu não tenho dinheiro para pagar esse curso meu filho, o diretor disse assim, não, mas tem aqui um que é parecido, quase a mesma coisa e aí meu pai disse, eletrônica de computadores é quase a mesma coisa e é mais barato meu pai foi em casa e perguntou, Júnior, olha, o diretor falou que processamento de dados é um preço que eu não tenho como pagar. Mas ele falou que tem um que é a mesma coisa, eletrônica de computadores. Eu falei, vai mexer o computador? Então tá, pai, pode botar aí. Meu pai foi lá e me matriculou. Meus irmãos, que tragédia na minha vida. Eu não entendo nada disso, eu estudando eletricidade. Lei de Kirchhoff. Eu não sei o que é. Alguém é da elétrica e sabe o que é, que é lei de Kirchhoff? Um engenheiro alguém, por favor, só eu sei que isso existe. Você sabe, né? Troço não vem de Deus aquilo. E aí eu comecei a entender a importância da oração. Porque eu estudava, estudava, estudava e não aprendia. Eu me recordo que numa aula de eletrônica digital, o professor passou um trabalho, a gente dividiu a turma em grupos, e o meu grupo ficou responsável para fazer o trabalho sobre é, transistor, negócio que nem existe mais eu acho, não, não deve existir mais transistor, e aí e, e a turma falou assim, quem vai dar essa aula? Eu falei, não, eu dou aula, vocês me dão material três dias antes e deixa comigo que eu dou aula, e meus irmãos eu preguei um sermãozaço sobre transistor, e o professor se converteu no final, Ele deu o passo à frente, levantou a mão e disse assim, rapaz, eu estou com um problema. Eu falei, fala meu irmão, eu vou orar por ti. Ele disse, é porque você vai ganhar dez. Eu falei, e e qual o problema? É que com as notas que você tem para trás, eu tenho que te reprovar. Mas a sua aula foi sensacional. Eu disse, é porque eu estou no lugar errado. E eu tive que orar para passar no ensino médio. E aí eu, nas férias pedi a minha mãe assim, mãe, me acorda para o culto de oração, eu passei a entender a importância da oração na vida, disse, olha senhor, eu estudo, mas eu não aprendo esse negócio, eu, eu fiz o curso técnico em eletrônica de computadores, se você precisar de alguém para consertar o seu computador, obviamente, não me procure, João 17, de 20 a 26, a unidade centrada na oração sacerdotal de Jesus. Eu leio a nova versão internacional. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu esteja neles esta é a oração final para inaugurar um novo tempo de agonia profunda em Jesus de Nazaré Ele está vivendo um momento que antecede a sua entrada no Olival Ele está antecedendo momentos que Ele e os seus discípulos entrarão no Jardim das Oliveiras, o lugar onde ele será preso. Tudo está montado, preparado. Há uma armadilha estabelecida por Judas Iscariotes, pronta para deixar bem claro a fragilidade da unidade dos doze. Uma unidade, talvez, percebida, por todos aqueles que veem os movimentos de Jesus. Unidade talvez imaginada por todos aqueles que observam cada passo deste grupo nas idas e vindas. Que observa que há uma comunhão na presença de Jesus, por exemplo, em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro. Onde todos se juntam, comem a mesa todos parceiros numa mesma missão, todos caminhando na mesma direção, mas há uma armadilha num grupo que vive em unidade, armadilhas, armadilhas existem em todos os lugares, armadilhas existem no seu lugar de trabalho, armadilhas existem no seu grupo social, Parecem unidos, mas armadilhas. Se armadilhas dentro da sua própria casa. Essa semana minha filha mais velha disse assim, pai, eu estou querendo ir num, num show, numa apresentação. Eu falei, aham. Uh-huh. Aí ela pegou o celular e começou, pai, está aqui, ó, vai dar 600 reais. Falei, aham. Uhum. Ela disse, pai, pode dividir em três vezes sem juro. Eu disse, aham. Uhum. Ela disse, pai, eu podia passar logo no meu cartão aqui que está aberto. Eu falei, aham. Uhum. Ela disse, pai, eu passei no meu cartão. Eu disse, e aí? Ela falou, agora você paga. Eu falei, se eu não pagar, está no teu cartão. Ela pai, é uma armadilha. Eu falei, sua para mim ou minha para você? Armadilhas, claro que eu vou pagar. Mas tudo na vida pode ser uma armadilha, parece unidade. Olhamos para a igreja, todos juntos, uma denominação, um só credo. temos armadilhas. Olhamos para uma igreja junta, reunida. Parece unida. Existem armadilhas. Ah, só de Diodoro para lá, de Diodoro para cá, não tem armadilhas. Armadilhas. E como você ora por aquele ou contra aquele que te prepara a armadilha? Porque hoje, na teologia brasileira contemporânea, existe... O instituto da oração contrária. Você pode orar contra. Senhor mata, Senhor marca. Senhor leva o teu servo, promove. Senhor faz sumir daqui, usa da tua ira, Senhor. Tu é a vingança. Como você ora por quem faz armadilhas? Como você se sente quando é pego numa armadilha? Jesus vai orar. E eu queria... Agora pela manhã, já entrando à tarde, pensar com você nos efeitos ou nos ensinos da oração sacerdotal de Jesus. Oração essa que é sacerdotal, porque ela representa o homem falando com o divino, com o sagrado, oração sacerdotal, porque é o filho falando com o pai, representando aqueles que foram lidados pelo pai para guardá-los. No Evangelho de João 17, Jesus diz claramente que o Pai entregou estes para que eles fossem guardados no Seu nome, no nome glorioso que foi dado pelo Pai, o Cristo. Por isso, quando pensamos em unidade, poderia pensar também no texto de Filipenses 2, de 5 a 11, onde um dos textos bíblicos mais belos estão registrados pelo apóstolo Paulo, que escreveu as suas cartas sem ler possivelmente nenhum dos evangelhos, os textos paulinos, ou corpus paulino, antecede a escrita dos evangelhos. E o apóstolo Paulo, entre outras palavras, disse assim entende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não tendo por usurpação ser igual a Deus tomou a forma humana, habitou entre nós e foi humilhado até morte de cruz, e por isso Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra, no céu acima do céu olha, o nome de Jesus é poderoso e é neste nome que nós vivemos a unidade esse Jesus, que está vivendo uma armadilha, vai orar, e vai ensinar algumas coisas que são importantes para nós. Em primeiro lugar, eu aponto a você, na oração sacerdotal de Jesus, que nos representa diante de Deus, uma oração, uma prece pela geração vindoura. Jesus ora por aqueles que virão ainda, Ele não ora só por aqueles que estão. Ele ora por aqueles que virão. Ou seja, ele crê que virão e pede a Deus. Já vai moldando aqueles que virão. Falava com os irmãos aqui, agora, sobre esse negócio de gente chegar querendo namorar a sua filha. Coisa triste, um dia eu estava em casa, falaram para mim assim, ó oh, tem um menino aí querendo falar com você, eu disse, mas eu não quero falar com ele, não tenho nada para falar com ele, disse, não, mas ele quer falar com você, eu disse, mas eu não quero papo. Não, mas ele vem aqui domingo, duas horas. Eu disse assim, ó, domingo, duas horas, eu não estou nunca para ninguém, é o meu pior horário. Eu saí da igreja, eu tenho culto da noite, eu quero relaxar, eu não quero nada que me estresse. Não, mas o menino vem aí falar com você. Mães são cúmplices. O menino vem falar com você. Estou no meu quarto, o menino chega. A irmã mais nova diz, pai, o menino chegou eu de... você acha engraçado, né? não é a sua filha? É... eu desci aí está aquele cidadão eu perguntei assim, quanto tempo você namora ela? três meses, eu falei, está me pedindo ou comunicando? aí ele ficou tenso, desajeitado não foi bem na primeira pergunta, eu fiz a segunda você trabalha? trabalho, você estuda, estuda estudando o quê? Ah, vou fazer o Enem e falei, trabalho em quê? sou professor de inglês uhum. fala língua estranha eu sou batista não ajuda fiz a outra pergunta ele não estava indo bem você vai fazer o que na faculdade? eu vou fazer faculdade de história eu falei, vai ser pobre eu sou historiador, vai ser pobre falei, olha deixa eu lhe contar uma coisa, o que você acertar com a mãe dela está acertado, eu vou voltar para o meu retiro, mas meus irmãos eu tenho um compromisso, eu tenho que orar por ele, aquele rapaz é uma armadilha, ele está tentando levar a minha filha, mas eu tenho de orar por ele, e eu orei por ele, coloquei ele nas mãos de Deus, Senhor, leva o teu servo, e Deus o fez passar no Sisu, na Universidade dos Pampas, no Rio Grande do Sul, ele estuda lá, ele só aparece nas férias Orei por ele, orei por ele Mas eu já recebi aqui algumas dicas Jeanne me deu uma dica sensacional Eu estou pronto a resolver, a colher a sua proposta Jane me disse para comprar um pitbull Para proteger a mais nova E eu farei isso urgentemente comprarei um pitbull aqueles que parecem possessos é exatamente esse que vou comprar ore por aqueles que colocam a armadilha isto garantirá a unidade do corpo de Cristo no nosso meio pessoas produzirão armadilhas não pense que todos somos santos no mesmo nível e o fato de preparar-lhe a armadilha não o levará necessariamente ao inferno. Você deve aprender a orar por aqueles que lhe colocam o pezinho à frente. Até porque Judas Iscariotes, enfim, teve o seu destino. Mas Pedro negou Jesus. E Jesus intercedeu por ele. Aliás, Jesus disse, eu estou intercedendo por você antes. Jesus disse a Pedro, o diabo vai te pegar bom, se você é do tempo da Zorionara você é do tempo do cuidado com a cuca que a cuca te pega te pega daqui te pega de lá é mais ou menos isso que Jesus disse para Pedro o diabo vai te pegar ele pediu para cirandar você ele está à tua volta e vai te derrubar e eu já estou orando por você ou seja, na oração sacerdotal de Jesus Jesus nos ensina que a nossa prece já deve ser pela geração vindoura a gente não deve ser um aqui dentro fechadinho e logo mais o pastor Purim já disse a celebração da ceia eu imagino a beleza do culto o momento especial que Deus dará à igreja batista no Meia. mas lembre-se de orar por aqueles que virão porque esses que virão podem comprometer no futuro a essência de unidade e, e se você olhar o verso 20 de João 17 Jesus diz assim minha oração não é apenas por eles rogo-te também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles ó oh, senhor, eu estou pedindo ao senhor para abençoar o Natanael Natanael entrou mudo e saiu calado mas eu oro por ele eu peço ao Senhor para orar, pelo, eu peço ao Senhor para abençoar o André, o André é só o irmão do Pedro, mas abençoa ele também, abençoa o Pedro, ele é bocudo, fala demais, fala coisa boa, fala coisa ruim, mas eu intercedo por ele, olha, eu intercedo também pelo Tomé, o Tomé é meio barro, meio tijolo, às vezes mais barro do que tijolo, mas eu intercedo por ele também. Agora pai, eu quero interceder por aqueles que virão, que vão ouvir a mensagem deles. E meu irmão, aqui na igreja do Meier hoje, 18 de agosto de 2019, o Senhor estava rogando por mim e por ti. Ele estava rogando por mim e por você. E é isso que solidifica a nossa unidade. Nossa unidade está num Jesus que faz prece pela geração vindoura. Para que o futuro não comprometa a essência. Para que aqueles que chegam, cheguem buscando unidade. Para que aqueles que chegam, cheguem buscando a unidade em Cristo. Prece pela geração vindoura. O futuro não pode comprometer a essência. A gente não pode abandonar tudo que a gente era a gente não pode chutar tudo, a gente pode mudar o jeito de fazer, mas o que tem de fazer, tem de ser feito, e aqueles que chegam, que cheguem para fazer aquilo que precisa ser feito, para que sejamos um. A segunda coisa que está na oração de Jesus, no verso 21, Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós. A oração sacerdotal de Jesus me ensina que a fé em Jesus surge no sentido de aliança. A unidade nossa está baseada no sentido de aliança. Eles estejam em nós para que o mundo creia. Eles devem estar em nós, Pai para que o mundo creia, a fé em Jesus, a unidade em Jesus, a percepção da relação com Jesus, como uma aliança, é iminentemente missionária, nós batistas, temos no peito, e com muita convicção, e até de forma coerente, um dos nossos principais pilares é missões, nós fazemos missões aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós fazemos missões no Brasil, nós fazemos missões fora do Brasil, e deixa eu lhe contar uma coisa, no verso 21 está o segredo, para que o nosso trabalho missionário tenha efeito, o nosso trabalho missionário terá efeito, quando pregarmos a fé em Jesus no sentido de aliança, e é muito especial ouvir na oração de Jesus, eles estejam em nós, para que o mundo creia. Há uma aliança entre Deus e Jesus, e nós estamos ligados nesta aliança, e a fé em Jesus só será concretizada na mente da comunidade contemporânea, quando elas tiverem noção de aliança nós devemos mostrar a eles o que é aliança, deixa eu lhe contar uma coisa para você entender o que era aliança, eu vou falar de carro, eu tinha um tio, tinha porque já morreu, morreu aos 40 anos, infartado, ele fumava como uma chaminé, sargento da aeronáutica, ele não andava, ele rolava, gordo demais, teve um infarto, o médico disse, pare de fumar, ele continuou fumando, Teve o segundo infarto. O médico disse a ele, se você não parar de fumar, você terá o terceiro e não virá para contar. Ele não parou de fumar, teve o terceiro e morreu. Meu tio gostava de carro. E ele tinha uma marca de carro. Chevette. Ele trocava chevette no outro. Trocava um chevette no outro. Um chevette no outro. Pastor que me batizou, pastor Carlos João Pereira. Na segunda igreja, em Batista e Mesquita, ele tinha quatro filhas, precisava de um carro grande. Sabe qual era o carro grande da época? Ele tinha Brasília. Ele tocava uma Brasília na outra, uma Brasília na outra, uma Brasília na outra. O pastor que me enviou para o seminário, o pastor Paulo Roberto Martins de Souza, ele gostava de um carro do qual eu era apaixonado por ele, Passat. Ele trocava um Passat no outro, um Passat no outro, um Passat no outro. aliança. Colinos, na outra, colinos na outra. Às vezes eu ia ao mercado pedindo, não dá para comprar uma colgate, não, cala a boca que você não paga a conta. Quando eu casei, a primeira coisa que eu fiz foi eliminar colinos da minha casa, qualquer coisa menos. O sentido de aliança é de estar comprometido, aliançado, afiançado. Eu vou até o fim. O evangelho só terá sentido na sociedade quando nós estivermos na aliança que há entre Jesus e o Pai, ou seja, ou o mundo percebe em nós uma aliança, na mesma medida que há entre o Pai e o Filho, ou do contrário, nós seremos apenas um grupo social, uma igreja legal, uma igreja bacana, uma igreja divertida, mas jamais produziremos fé em Jesus, porque é fundamental que esta fé em Jesus seja vivida no sentido de aliança, e cada vez mais nós estamos menos aliançados com as nossas igrejas, a gente vai ouvir o outro, a gente pega o culto ao vivo, online do outro, eu não preciso ir à igreja, e quando vai ouvir, tem coisa que a gente não pode falar na nossa igreja, fala na igreja do colega, não tem nada a ver com vocês aqui não, eu estou fazendo uma catarse, você vai na igreja do outro, você leva o dízimo para a igreja do outro, você assiste o culto online, você já não manda o dízimo mais, o seu lugar fica vazio na igreja, os seus filhos não vêm para adorar, você entende assistir pela internet, mas o seu filho não, E a gente hoje está aqui daqui a pouco está acolá. Não tem o sentido de aliança. Eu preciso estar junto. Eu não quero me separar. Quando você encontra alguém com quem quer fazer uma aliança, você não quer se separar dele para nada. Você está aliançado. E aí, a nossa mensagem terá sentido quando as pessoas entenderem que nós temos uma aliança com o pai e com o filho, e que a igreja vive esta aliança, aí a fé em Jesus fará sentido, nós seremos de verdade um. Uma outra coisa que está registrada no texto, no verso 22. O texto diz assim, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Curioso ver Jesus falando, deles lhes a glória. Oh, a Bíblia diz que Deus não divide sua glória com ninguém. A glória pertence exclusivamente a Deus, ao Pai. Como agora Ele está dando, Jesus ter glória, a gente entende, porque Ele e o Pai são um, Ele é Deus encarnado, Ele é o Emanuel. então a gente até entende Jesus ter glória. Agora Ele deu uma glória para mim e uma glória para você. Alguém é casado com a glória? Porque se você é casado com a glória, você tem duas glórias. É glórias. Ele te deu glória, e aí fiquei pensando, para arrumar, porque a cabeça deu tilt, se só Deus tem glória, agora Jesus diz que Ele deu-nos a glória que Ele tinha, de que glória Ele está falando? Charles Swindon então diz que esta glória de Deus, é refletida em nós, pela excelência do caráter divino, Aí quando Charles Swindoll disse isso, eu falei, ah, então eu entendi, que não é aquela glória do poder, mas Ele nos deu a glória de caráter, ou seja, então a nossa unidade, ela é expressa no caráter divino em nós, transmitida a todos os crentes pela graça de Jesus, na unidade com o Pai. Então nós temos o caráter divino. Ah... Fiquei com vergonha, quando entendi isso, eu tenho que pregar, se eu pudesse eu pularia, mas eu tenho que dizer, se não tenho, era para ter o caráter divino, isto nos produzirá unidade, o quanto eu tenho atrapalhado a unidade do corpo de Cristo, por não ter o caráter divino. E se você é teólogo, estudou os atributos de Deus, os atributos comunicáveis e os incomunicáveis, ou os atributos morais e os naturais. Os atributos morais ou os, os atributos comunicáveis são os que regem o caráter. Amor, santidade e por aí vai. Coisas que estão registradas na carta de Paulo aos Gálatas 5:22, falando a respeito dos frutos do Espírito Santo esses frutos do Espírito são o amálgama da nossa unidade, porque a glória de Deus é refletida em nós pelo caráter divino, se você quer ser unido com a sua igreja, você precisa ter o caráter divino em você em penúltimo lugar o verso 24 da oração de Jesus nos dá mais um ensinamento pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória a glória que me desce porque me amaste antes da criação do mundo, ou seja, na oração sacerdotal de Jesus, há uma prece pela geração futura, há um sentido de aliança, a glória de Deus refletida através de caráter divino, e olha, propósitos eternos de salvação, por amor concretizado na eternidade. Olha, a oração sacerdotal de Jesus aponta a um desejo de salvação. Não um desejo de perdição. Então, quando pregares o Evangelho, fales de salvação. E quem fala de salvação, já está prevendo antes que se está perdido. Mas foque na salvação. Ah, a igreja do Rio da Prata fez uma reforma, nós compramos um telão de LED. Negócio caro. E quando aquele negócio apareceu atrás, que ligou, era chequinar de Deus. Era luz para tu fazer apaga isso, diminui. Tem luz demais aqui. O interessante é que pastor de jovens, pastor Cláudio Ávila, muito espirituoso disse, pastor, esse negócio aqui vai ser muito útil para a gente. Eu falei, aham, estou vendo aí os meninos, essa turma de jovem, adolescente, turma ruim, assim no off, pastor, a gente pode jogar FIFA 2019 aqui no templo? Assim, sem ninguém saber, só enquanto a gente, porque a gente trabalha para a igreja, dá para a gente fazer uma partidinha do FIFA 2019 aqui não? Falei, vou fazer de conta que nem ouvi, fazer de conta que não tem nem aqui, aí o Cláudio disse assim, pastor, eu tinha vontade de passar um negócio nesse telão aí, eu falei, o que Cláudio? Eu queria passar um filme, Falei, qual? Olha, pastor, nesse telão, com essa mantoeira de luz, com esse som bom, inferno em chama, seria um negócio maravilhoso. Se você é da Zorionara, aí também é daquele negócio todo que eu te falei, você lembra desse filme, que é literalmente infernal. Eu passei três dias sem dormir vendo inferno em chama. As pessoas, os bichos saíam de dentro das pessoas, a coisa horripilante e diziam pregar o Evangelho, depois você falou assim, agora aceita Jesus, eu aceito qualquer coisa, aceita Jesus, aceita Buda, aceita Krishna, aceita qualquer coisa, você não quer aquilo para você, preste atenção, a oração sacerdotal de Jesus, fala de salvação, tem perdição, mas o desejo de Deus, é de salvação, pai, eu quero que eles estejam comigo, onde eu estiver, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, vou-lhe ter dito, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também, esta é a oração sacerdotal de Jesus, para quem estava fazendo a armadilha para Ele, Ele está fazendo uma armadilha para mim, mas eu quero que Ele vá para o mesmo lugar que eu vou, unidade é querer a mesma coisa boa que você tem para o irmão, Unidade é não se satisfazer de ver alguém em necessidade, você dá um abraço neles, estou orando por você. Coisa mais vazia. Eu em necessidade, você diz assim, estou orando por você. É, estou orando por você. E deixa eu acabar de orar aqui, que nós vamos ver o que que nós vamos fazer. Porque a oração vai abrir caminhos para o que fazer. Porque Jesus, depois de orar, deu a sua vida. Depois de orar, Ele se entregou como sacrifício vivo. Depois de orar, há algo para fazer. Portanto, propósitos de salvação, em amor concretizado na eternidade, porque Jesus divide conosco esta glória do caráter divino, dizendo assim, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo antes da criação do mundo, Deus já tinha decidido amar, é por isso que servir a Deus não pode ser obrigação, tem que ser por amor, e é porque Ele na sua soberana vontade, determinou que iríamos a Ele por amor, amor que vem antes da fundação do mundo. Quero terminar, Porém, já levantou a plaquinha de dois minutos. Verso 25 e 26. Um ensinamento na oração sacerdotal. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. E é um tal de conhecer para cá, conhecer para lá, não conhece, olha o mundo não te conhece, mas eu te conheço, eles vão reconhecer, é um conhece para cá, não conhece para lá, ou seja, a oração sacerdotal de Jesus nos aponta a importância de buscar conhecer ao Senhor, e isso produzirá unidade, enquanto juntos buscarmos conhecer a Deus, teremos unidade, o profeta Ozeias disse, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, Vamos conhecer mais sobre Deus. Vamos falar mais sobre Ele. Vamos divulgar a Sua Palavra. Há alguns anos atrás, em Bangu, uma professora da rede pública veio com uma bolsa. Só estou a ter um kit aqui para o senhor. Eu quero lhe entregar esse kit. Chegou na minha escola aqui em Bangu. Quando eu abri o kit, tinha uma edição do Alcorão e vários livros islâmicos todos em português, num papel lindíssimo, material espetacular, os islâmicos fazendo proselitismo em escola do município em Bangu, ela falou assim, pastor, eles estão na frente, estão andando bem, você sabe por quê? Porque o povo do livro, já deveria ter entendido, que o mais importante para nós, é a palavra revelada, então, que se cante a palavra, foi o que o Stenis fez aqui hoje pela manhã, eu canto a palavra, eu prego a palavra, viu? Eu não faço stand-up, ok? Nós não fazemos sermões motivacionais, ok? É a palavra, porque é ela que nos dará o conhecimento de Deus, e ela é a parte central da revelação de Deus, não apenas ela. A Bíblia diz que a natureza também revela a Deus, mas nós nos centramos na palavra, no conhecimento dela. É fundamental conhecer a palavra, só ela nos dará a unidade que Deus espera. Ou você vai à Bíblia, ou nada feito. Não, não, mas tem o Purim, ele prega bem, ele é um grande pastor, ele é um excelente pregador, professor de homilética, eu não preciso ler, ele lê e interpreta para mim. Isso não produzirá conhecimento, isso produzirá em você fruição. Veja, eu não disse fluição, eu estou falando de fruição. Isso produzirá em você fruição, homilética, argumentativa da palavra, mas o sermão não produzirá em você raízes da palavra, você precisa meditar na palavra, o salmista disse no 119,11, escondi a tua palavra no meu coração, o sermão é apoio, o sermão é diretriz, mas você precisa buscar conhecer a palavra, ela produzirá unidade, E vou terminar com um pensamento curioso do texto, no verso 25, as primeiras palavras do verso 25. Não tem muito a ver com o sermão, não. Considera que o sermão já acabou. A oração sacerdotal de Jesus nos conduz a uma prece para a geração vindoura, sentido de aliança, a glória de Deus refletida no caráter divino, propósito eterno de salvação, Deus quer salvar, a importância do conhecimento de Deus, produz unidade, agora, uma curiosidade, essa é só para sair com ela, no verso 25, Jesus chama Deus assim, chama o pai e dá um adjetivo a ele, você viu isso aí? Chama de pai e dá um adjetivo, qual é o adjetivo que ele dá? Justo, ele diz assim, pai justo, eu fiquei Com esse negócio do Pai justo. Fiquei pensando assim, por que a essa altura do campeonato, Jesus chama Deus de Pai justo? Ele tem uma armadilha montada para Ele. Ele está na iminência de passar por uma grave traição. Ele está próximo do Calvário para experimentar o ápice do sofrimento. Ele será chicoteado. Ele receberá uma coroa de espinhos. O seu lado será furado, os seus pés cravados, as suas mãos. Ele será humilhado. E o Pai sabe de tudo e não fez nada para livrar, por que chamá-lo de pai justo? A resposta, eu não tenho, eu só sei, que independente da aflição, para Jesus, Deus sempre será justo, independente das circunstâncias, Ele é o Pai Justo. Independente da armadilha, Ele é o Pai Justo. Independente da traição, Ele é o Pai Justo. Independente do martírio, Ele é o Pai Justo. Pai Justo, Pai Santo, santifica-os na palavra, a Tua palavra é a verdade que Deus nos mantenha unidos até a volta de Jesus, e que para tanto Ele nos abençoe. Amém.
1: Não tinha plaquinha nenhuma. A gente quer continuar ouvindo. Fruir e fluir. Absorver, receber, desfrutar, mas dividir. Multiplicar e compartilhar aquilo que Deus tem nos dado. Tem sido assim. Por isso é bom a gente parar. Parar para ter momentos como esse. Você não estava aqui ontem à noite? Ontem eu disse, depois da palavra do Neil, que a gente, lá no Rio da Prata, eu aqui no Meia, a gente dá o arroz e feijão. Aí você faz a sua catarse, você faz a minha catarse aqui também. Você oferece para o povo um rodízio. Aí ontem foi rodízio com rabada, com feijoada... Hoje, de novo, Deus nos dá também um angusão à baiana. Aquela refeição pesada que a gente vai levar um pouco de tempo para digerir. Aquela coisa que você tem que agora pensar sobre tudo que nós ouvimos. Eu ficaria aqui mais um bocado de tempo. Porque a palavra fascina, a palavra toca fundo, a palavra mexe com a gente. E a palavra como espelho, como diz Tiago. Ela nos lê e fala assim, tem muita coisa para melhorar. Mas como o Tiago nos alerta, a gente não pode sair da frente do espelho agora, rapidamente esquecer aquilo que a gente acabou de ver. Que há muito ainda a viver, a acertar, a ajustar, para que o mundo creia. E nós temos sido confrontados com esta realidade. Do quão distante nós ainda estamos desta tão ideal unidade Para a qual Deus Nos faz povo O preço foi muito caro, gente Ele derramou o seu sangue Ele deu a própria vida Ele agonizou E ele não precisava Ele nem deveria Porque ele é Deus Justo, perfeito Sem pecado Mas ele fez lá na cruz a única forma cabível para eu e você termos vida e esperança. Se não fosse por Jesus, se não fosse por este preço, a gente não teria significado, a gente não teria esperança, não haveria eternidade, haveria só esta ameaça maldita dos vermes que nos comem de dentro para fora, do fogo que nos assusta, da condenação, das trevas, mas hoje, por causa de Jesus... A gente pode olhar para toda essa situação e dizer Deus é bom. Só por Jesus é que a gente tem essa esperança de que Deus é bom. Foi o alto preço que Jesus pagou. E a gente precisa, em nome de Jesus, remir o tempo da nossa existência. Aproveitar bem porque passa rápido demais. E a gente vai se acostumando, já que a humanidade vai avançando nos anos 90, 100 ou 138, como o pastor Walter quer viver e a gente vai achando que depois a gente dia depois a gente faz depois a gente melhora, não é hoje, é agora e Deus tem falado isso conosco como igreja a situação que a gente vive como mundo como sociedade, como famílias até como vizinhos e isso retrata-se aqui na igreja é que a gente está longe demais uns dos outros e a gente precisa olhar para a cruz porque a cruz que nos une é o leão é o leão que se entregou o leão podia destruir tudo o leão podia numa só patada acabar com tudo de uma vez por todas mas o leão se humilhou o leão se entregou o leão se fragilizou o leão se fez pequeno, mesmo sendo grande, ele se fez pequeno, para sangrar por nós, e a gente ainda não entendeu que a nossa vida tem que ser diferente, que o nosso amor tem que ser melhor, que a nossa santidade tem que ser mais profunda, e não apenas esta coisa aparente da imagem do que os outros pensam do que os outros acham mas a gente tem que voltar a ser aquilo que Deus vê e aquilo que Deus quer e só então a gente vai ser diferente é um daqueles momentos em que não há mais nada a ser dito a não ser agradecer a Deus e aquela hora de a gente sair pensando digerindo esse. é o esta refeição farta que Deus nos tem dado assim como você depois de comer uma bela de uma feijoada você precisa descansar que você hoje, agora, descanse refletindo sobre tudo que você ouviu pensando sobre o quão distantes ainda estamos da palavra e desta unidade para a qual Deus nos chamou e pela qual Deus morreu em Jesus Cristo crucificado para representar que nós também morreremos mas um dia ressuscitaremos e agora Ele é vivo Ele é vivo para que nós sejamos também vida para esta esta geração Pai querido consolida em nosso coração esta palavra, obrigado pela vida do Pastor Walter obrigado pela palavra compartilhada, testemunhada e Obrigado pela forma como tu nos tens Confrontado Nesses dias Em que nós pedimos isso Nós solicitamos, nós clamamos Nós rogamos a ti Que o Senhor nos falaste E o Senhor nos tem falado claramente Sexta-feira, ontem, hoje Pedimos que até o final deste encontro Deste deste congresso Onde a gente para para pensar sobre um tema especificamente O Senhor Consolides a Tua vontade entre nós Para que nós voltemos a ser O corpo unido A unidade Que caminha Para glorificar o Teu nome Que vive para fazer diferença Que vive para dar testemunho Do que Tu és e do que Tu podes fazer Obrigado por esses dias E completa a Tua obra E a Tua palavra em nosso coração agora despedimos daqui que o Teu Espírito continue nos direcionando nos movendo para que a Tua glória de fato seja vista em nós pelo caráter de Jesus é no nome Dele nome sobre todo nome que nós oramos que a graça de Cristo o Senhor o amor de Deus o Pai a comunhão e a consolação e a direção que o Espírito Santo nos dá para vivermos em testemunho, esteja conosco, hoje e sempre, amém e amém. Deus abençoe sua vida, até a noite, sete horas.